0: Добрый день, коллеги! Это возвращение подкаста на хайпе и его ведущие Рашиды Фанар и...
1: Манухина Надя.
0: Мы возобновляем наши выпуски после сезона отпусков и тендеров. И сегодня у нас в гостях основатели креативного и коммуникационного агентства EPIC с двумя сием Евгения Борина и Слава Глушков. Ребят, привет! Привет-привет! Салют! Всем привет! Привет-привет! Ну, Надя немного расскажет нам о ребятах.
1: Слава занимался ритейлом в Мессия, был арт-директором в Джипси, Женя работала в агентском бизнесе ОГИЛВИ и в департаменте, поэтому наш первый вопрос к вам, как
2: вы познакомились?
3: Отвечает Евгения Борина.
2: Наши Славы со Славой версии расходятся иногда, как мы познакомились, когда мы пытаемся вдвоем об этом вспомнить, то не всегда получается. Познакомились мы с ним в агентстве «Департамент», но это такое было очень поверхностное знакомство, то есть мы просто видели друг друга, могли сказать «Привет, как дела?» и разойтись. А, наверное, такой прямо датой или каким-то периодом знакомства, что мы пообщались больше 10 минут, был апрель 2018 года. Тогда же как раз к нам пришел запрос, ко мне пришел запрос на проект но из загруженности не было возможности его взять. Угу. Я думала, кого, кого можно обратиться просто предложить вообще все, во все это вместе в влиться. Написала Славия, и как-то вот с того момента можно считать уже отправной точкой наше знакомство.
0: А вот так вот, то есть на проекте познакомились, по сути, своей
2: Да, и этот проект, к слову, сейчас один из наших ключевых и любимых клиентов
0: А, ну о любимых клиентах мы еще поговорим Тут, в принципе, тогда нельзя не спросить Два у меня таких вопроса Во-первых, что вам как бы помогло поверить, что инфлюенс-маркетинг – это круто И надо открывать агентство И вопрос тут же к Славе Почему ты не оставил в качестве развития только как бы себя как блогера, а параллельно решил заниматься этим еще и как бизнесмен? Вот два вопроса таких:
3: хороший вопрос. Честно говоря, первый раз мне задают такой. Это редкость. Наверное, начну с ответа на второй. Я, честно говоря, никогда не стремился развить себя как блогера. То uh, uh, есть я не применял те инструменты, которые, в принципе, нужны для того, чтобы твои количество твоих подписчиков росло, и uh, у тебя заказывали рекламу, и тебя ценили, и тоси боси и вот это вот все. Я очень далек, к сожалению, от этого, и то, что у меня есть сейчас, это навряд ли, конечно, спонтанность, но это такой uh, результат моей а, общегородской деятельности. То есть «Джипси» был когда-то проект очень значимый, mm -hmm. и оттуда пришло много аудитории. И «Мессия» был а, достаточно важный для своего мира проект. Yes. И вот, собственно, вот так получилось, что люди хотели знать, кто является лицом этих проектов, и подписывались на меня в Инстаграме. Ну и плюс я тусуюсь как бы со всеми этими.
0: То есть логика «делай круто, и на тебя подпишутся».
3: Да-да-да. А первая часть вопроса, а я ее забыл,
0: что помогло поверить в то, что инфлюенс маркетинг это крутой бизнес и надо нырять в агентство?
3: Не, ну а как? Есть, есть много разных направлений актуального маркетинга, который, ну, появился вот на наших глазах там 2010-2011 год, вот это вот все началось. И я как человеку, который есть там какая-то красивая цифра в Инстаграме, получаю каждый день типа 10-15 предложений на какие-то услуги. Естественно, меня это навело на мысль, что кто-то это должен контролировать. Я почекал зарубежный опыт, понял, что, в принципе, агентство уже основывается там, и с 2013 года, какие-то первые агентства, которым инжирили блогеров. До нас это дошло чуть позже, но тоже дошло, то есть мы не то, что такие первопроходцы, я просто увидел, что ниша есть, но она, скажем так, занята процентов на там, 30% а процентов 70, пожалуйста, бери и работай. Так все и случилось, мы взяли, сели и работаем вот два года. Вот она, муха прилетела.
1: Та самая диверсантка. Да. А можете поделиться, с кем вы сейчас именно работаете, если кто эти лица,
2: селебрити, блогеры? Тебе назвать тех, с кем мы чаще всего, наверное, взаимодействуем, с кем дружим, с кем работаем? Я бы, наверное, разделила на два направления этих людей – как, в принципе, у нас со Славой все делится, потому что он больше в такой светской, классной, модной тусовке. Это вот категория Карины Истоемина, Ксюша Дукалис, Воль, Медведев, фотограф прекрасный, mm -hmm. Сережа Калюжный, там, Настя Ивлеева, Юля Коваль. А, вот эти ребята. Есть музыкальное направление, с которым, как правило, я работаю по проектам. То есть это Фейс, Ганфлат, Маркул, Недры, Обладает, Мальбек, Сюзанна. Вот эти ребята и плюс Весь молодой рэп Ну да, весь э, молодой рэп, это я это, я, я это люблю Слава в меньшей степени Но на самом деле Пул этих людей достаточно широкий Потому что мы также, например, близко дружим с Полиной Аскери которые своя галерея, галерее Дружим с новым рэпом, с какими-то ребятами из искусства С ребятами из дизайн-среды, фэшн-среды Как Коли Монохром еще какие-то люди а вот, ну, разная, конечно, частота взаимодействия с ними Но, вот, наверное, те, кого я перечислил, это больше всего Есть просто, например, лейблы или продакшны, с которыми мы часто тоже общаемся Это Medium Quality, который что было дальше, Лёша mm -hmm. Вот Агентство Пети Плоскова тоже наше дружное, с которым, мне кажется, мы чуть ли не каждый день взаимодействуем по его ребятам um...
3: Да не, мы со всеми дружим, а что тут, тут, тут да, перечислять да. можно доверие. Но Тут здесь... рынок, на самом деле, не такой большой, как кажется, и ребята, которые вот как бы составляют его костяк, они все друг друга знают, все друг друга другу общаются, очень угу. все классные, легкие на подъем и инициативные. И плюс-минус мы, как бы, наверное, в этом в этом ареоле классных людей, поэтому через одно рукопожатие мы знаем, наверное, всю Москву.
2: Да, но это не отменяет того, что есть, например, у некоторых людей предубеждение, что мы Работаем, например, только вот с этой Креативно-модной или музыкальной mm -hmm. тусовкой У нас бывают абсолютно разные проекты То есть это могут быть э, Какие-то девочки Феминистки, сейчас вот у нас проект э, С футболом связанный По случаю финала Лиги Чемпионов И то есть, ну, это абсолютно разные сферы В зависимости от запросов Тут скорее стоит э, Ставить вопрос таким образом Можем ли мы работать с другими сферами Помимо вот этой креативно-модной тусовки
0: ну, у нас сейчас будет вопрос по поводу креативной модной тусовки. И, Жень, ты говорила о том, что там одна часть пула блогеров, с которыми вы работаете, это как раз блогеры и там креативная модная тусовка, а другая mm -hmm. часть – это музыканты. Mm -hmm. И по сути своей, мы вот, когда с Надей смотрели вашу презентацию, мы обратили внимание на то, что как раз у вас музыканты выделены в отдельный блог. Вот тебе вопрос. Музыканты как селебрити и блогеры как инфлюенсеры – а есть ли, на твой взгляд, какая-то особенность в подходе там, ведения проектов с ними, особенность какая-то в коммуникации с ними? То есть очень часто и там крупные какие-то бренды, и сетевые mm -hmm. агентства разделяют в своем сознании инфлюенсеров и селебрити. Вот на твой взгляд, есть какая-то принципиальная разница? Может быть, какие-то важные ключевые аспекты в коммуникации с ними? Mm
2: -hmm. На мой взгляд, если честно... Ключевой, ключевой аспект Это то Как ты выстраиваешь первую коммуникацию Если это незнакомый, например, для тебя человек А если это уже Люди, с которыми вы взаимодействуете То очень многое строится Все-таки на личном отношении На доверии на профессионализме, потому что мы регулярно со Славой сталкиваемся с абсолютно некорректными запросами со стороны других агентств. Вот и если там Слава говорит, например, что рынок достаточно уже занят в части инфлюенсер маркетинга, то на мой взгляд у нас крайне мало в России, по крайней мере, агентств, которые действительно могут сказать, что там инфлюенсер-маркетинг это наша ключевая экспертиза, мы знаем, как это делать, как это да, работает. Да, есть такое. Вот, поэтому, на мой взгляд, мы в этом плане действительно очень сильные ребята. У нас сильная команда. Мы понимаем, как бы и изнутри, и снаружи опять же, за счет того, что Слава является микроинфлюенсером, как это все нужно делать, плюс за счет того, что мы находимся все-таки в этой тусовке, вот, но это не отменяет того, что мы все-таки не блогерское агентство. То есть мы коммуникационные агентства, у нас есть разные направления, у нас есть направления там и фандрайзинга, и креативных стратегий, и пиар-стратегий, вот. но инфлюенсер-маркетинг – это действительно одно из ключевых направлений.
0: Угу.
3: Вообще, разреши я вернусь к формулировке твоего вопроса. Так. Интересная история, как раз, различить селебрити и инфлюенсера, и блогера, и, ну вот, типа, вот эти вот синомодные слова, они такие классные, <свят> <свят> но никто доподлинно не может сказать, чем они. Ну, то есть, понятное дело, что селебрити – это, наверное, человек с более высоким медийным статусом, нежели с каким-то большим engagement-рейтом, если в цифрах считать в Инстаграме. Блогер – это, наверное, тот, кто воспринимает себя как журналиста в Инстаграм-среде и несет туда какую-то информацию. Инфлюенсер в этом плане – это что-то между. То есть это человек, у которого есть типа и медиавес доверительный, и классное количество подписчиков. Вот. Для... Ну,
1: Кстати, интересно, да, допустим, взять, условно говоря, Ирину Горбачеву. Да. Она скорее селебрити, чем блогер.
3: Абсолютно. Но точно.
1: при этом она инфлюенсер. За это, допустим, да. Настю Ивлееву, она скорее блогер, инфлюенсер, чем селебрити Ну, хотя тоже, да, спорный вопрос Нет, она вот, уже да, она уже селебрити, уже селебрити уже, да. Да.
2: Настя Ивлеева, знаете, кто? Медиаперсона Медиаперсона, да
0: Мне кажется, с каждым нашим выпуском мы открываем новые трактования Да-да-да, Вот Женя сказала важную вещь, что очень многое зависит В успехе проекта очень многое зависит от коммуникации в том, какая коммуникация между тобой и там блогерами, инфлюенсерами, селебрити, медиаперсонами. И поскольку хайп такое, прям классическое инфлюенс-маркетинг-агентство там с пулом эксклюзивных блогеров, у меня вопрос. Вот вы работаете, ну, а, по крайней мере, вот те, с кем вы чаще всего работаете, да, и кого-то перечислил, там, Карина Истомина, Саша Буримова, Сережа Калиужиной. Это такие трендсеттеры-трендсеттеры, такие креативные люди. И вот у меня вопрос, а поскольку для блогерского агентства блогера это актив, который нужно защищать, а как у вас выстроены отношения с блогерами? У вас с ними эксклюзивные какие-то контракты, что только вы с ними работаете? Или это только доверительные отношения? Вот, как у вас вот эта сторона вопроса отстроена?
3: Кто-то вообще, давай скинемся. Отвечает Вячеслав <свят> Слушай, смотри, ну мы тут немножко подменяем понятия Мы все-таки, у нас нет вообще ни с кем эксклюзива И даже несмотря на то, что мы в какой-то момент обсуждали его И хотели его сделать угу. Взять конкретно отдельный юнит, посвятить менеджменту блогеров Мы, мы до этой как бы, истории не дошли Есть там пул агентств, есть пул менеджеров Uh, Который ведут там несколько блогеров С которыми мы лично общаемся Соответственно, угу. с той же Кариной Истоминой Несмотря на то, что это моя там бестия Я не буду общаться напрямую по работе Потому что у нее есть Лера Мы позвоним Лере Это правильная uh, стратегическая да. коммуникация Это правильная субординация есть И Лера. как бы и Лера прекрасно знает, что мы общаемся и если что-то пойдет не так То я могу позвонить Карине и сказать типа Вот это факт, давайте решим проблему Но и, и, с, с, с другой стороны И Лера тоже знает все, что хочет Карина И чего Карина не хочет Поэтому на 99% вопросов она может ответить. Поэтому вот правильная коммуникация настроена таким образом. Мы эксклюзив, э, на эксклюзив никого не ведем, но мы дружим э, со всеми, наверное. Ну, я даже, честно говоря, не знаю, с кем они дружим. Мы вот со всеми, типа, Wild Jam, э, э, Петя Полосков, э, Лера Стародумова. Label.com. Label.com. Это все наши, ну, такие вот Plus, на очень... Плюс лейблы. Да, и плюс лейблы. Ну... Сколько их, боже мой.
2: Нет, на самом деле, правда, очень много, и просто с кем-то это более теплые отношения, которые уже выстроены, и за счет как раз-таки которых мы можем выйти к клиенту с каким-то более цельным предложением. Мы можем предложить крутую историю. Вот, на мой взгляд, один еще из таких важных факторов, когда ты знаешь личную историю артиста и вообще ты знаешь, что, что стоит за артистом, то есть какой это человек. Да, бэкграунд. Какие у него да. да, увлечения mm -hmm. что он любит, не знаю, что он пьет, как он проводит время. Ты можешь предложить крутую идею, и она будет релевантна, например, конкретному бренду, потому что знаешь, что артисту действительно это нравится, ему это интересно, и это будет построено на его вот этом личном увлечении. И это может круто сработать, это зайдет аудитории, это найдет отклик. Вот. А так, если чуть-чуть дополнить славу по в плане тех, с кем у нас... Ну, все-таки это можно считать эксклюзивными, то есть, например, я вот работаю с артистом Маркулом, и можно считать, что это наши эксклюзивные отношения, потому что рекламными контрактами мы занимаемся. И есть там близкие отношения, например, с Риналем Мухаммедовым, актером, mm -hmm. с которым также э, мы там несколько лет начали назад общаться, реализовали амбассадорский контракт, проект. А, вот, есть те, кто просто приходит советоваться, например, стоит ли ввязываться в определенные истории, особенно если это амбассадорство mm -hmm. или нет. Ну
1: вот, если мы уже начали говорить про проекты, про бренды, глядя на ваши кейсы, создается впечатление, что вы работаете исключительно с брендами класса люкс. Это имидж агентство или это какой-то личный внутренний фильтр? Это все Луи Виттон, слава. Не мы просто, мы просто
3: в презентацию не включили магазин «Твое». Я, я не знаю, что ну, так, почему только люкс? Нет, ну, если брать категорию алкоголя, у нас есть Джемисон, это Mass Market. Да? Да. Джимбим, это масс да? Market. Mm -hmm. да. Если про алкашку, если про остальное, ну, типа Яндекс, Севен, это все таки массивные очень гиганты индустрии своих. Я бы не назвал их люксом, это все-таки массовые ребята. Там, конечно, есть всякие BMW, Porsche, Audi, Bentley, Louis Vuitton и все вот это. И XO.
2: XO. Нет, но все-таки основной основной пул наших клиентов, это, я считаю, что это, наверное, премиум категория, но точно не люкс, потому что к люксу, наверное, можно отнести действительно там и Vuitton, и Porsche, но там, наверное, на 70% процентов наш кейс это алкогольные бренды, mm -hmm. да. Например, «Артан», «Куантро», «Хеннесси», все эти бренды, которые Слава перечислил, плюс большие кейсы действительно с «Яндексом», с разными направлениями, с «С7» есть Да. Ну они в наших, ну, они на нашем да. фейсбуке там, на нашем фейсбуке висят прекрасные проекты с Яндексом, их можно посм посмотреть. <свят> <свят> да все под индии. Вообще на самом деле у меня большой вопрос, кстати, к этим индиям. Зачем их делают вообще? Потому что нет никаких смыслов. И наш юрист говорит о том, что
3: юридически не было прецедента. Да, что да. не
2: было юридически еще ни одного прецедента, когда было доказано, что индии нарушили. И, то есть от этого еще более глупым это становится затея.
0: У меня вот по поводу Индии тоже есть ремарка. Очень Странно, что там а, есть индей, но при этом все агентства клиентам на встречах личных рассказывают, да, что да, они да, делают. И говорят, я не могу вам это показать. Вот я всегда говорю, я не но могу мы это расскажем. показать в презентации, но мы расскажем, конечно же, что мы делали. Да, да, да.
2: Да, конечно, потому что когда тебя спрашивают э, про релевантные кейсы для нашего бренда, расскажите, с кем вы работали, то мы рассказываем, с кем мы работаем. Ну
0: да, очевидно, что смысла нет там это скрывать. Окей, тогда вот как вопрос, поскольку мы заговорили о кейсах, перечислили там категории и так далее, вот по поводу маркетинга премиальных продуктов. Зачастую там все прекрасно понимают, что в блогерских агентствах там с точки зрения расчета все заканчивается охватом. То есть мы показываем стоимость, портрет блогера, формат контента, пример контента и прогноз охвата. То есть там говорить о прогнозе, условно говоря, продаж пока не приходится. И вот, условно говоря, доступные там продукты категории масс-маркета, да, FMCG часто делают какой-то лендинг, куда мы ведем трафик, там загружаем какие-то чеки. И там, ну, плюс-минус на этом все в большинстве в своем заканчивается. Вот вопрос По вашему опыту да, По вашей экспертизе В чем специфика Инфлюенс-маркетинга в отношении премиальных продуктов И вообще поделитесь опытом Как вот вы формируете стратегию Для премиального бренда Или лакшери бренда вот В работе с инфлюенсерами
3: Слушай, это на самом деле Супер э, Супер серьезная такая история Потому что все понимают, что э, Премиум продукт доступный априори, uh, меньшинству, uh, покупают люди, у которых uh, иногда даже Инстаграма нет, ну, скажем так, да. и достучаться mm -hmm. до них через Инстаграм, это достаточно тяжело. Поэтому uh, мы всегда понимаем, что uh, если ты делаешь какую-то масс-маркет-кампейн, то, масс то uh, конверсия в продаже, uh, чем больше, тем лучше. Если мы делаем какой-то Кампейн в, в премиум-сигмите Мы понимаем, что там 2-3 продажи Которые как бы в абсолютной цифре Кажутся очень маленькими Но при этом э, они принесли Столько денег, что типа Этот кампейн можно считать успешным Поэтому мы всегда стараемся выйти На вот этих двух-трех, у которых э, Есть потенциальное желание Как бы вложиться И выходим мы на них э, Как бы странно это ни было Через ну, я бы назвал их, наверное, нано-инфлуенсерами, то есть это ребята, у которых там совсем не раскручен Инстаграм, но они при этом тусуются в таких кругах общества, в которых их слово, во-первых, очень очень доверительно воспринимается, а во-вторых, они могут за собой привести крутую, качественную аудиторию. Их можно назвать гест-менеджерами, если это речь про мероприятия, допустим, того же самого горячо любимого мной дома Луи Витон, Но... Что касается продаж, это, конечно, не гейс это такое word of mouth. Это mm. так, 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 такой, типа, слушок, но при этом очень четко контролируемый и про, про, продюсируемый в, в разных таких ключевых точках, чтобы в итоге э, получить то, что как бы, клиент okay. хочет.
0: Okay. Звучит как рабочая стратегия. Mm -hmm.
3: Да, это интересно. Ну, как бы... Мне нравится работать с премиум-сегментом, потому что если ты, там, ты всегда должен изобретать что-то новое да. в плане инструментов, ты всегда должен, типа, прости господи, выпендриться, я хотел сказать матерное слово, потому что вспомнил, что у нас, может быть, слушают дети.
0: подкаст. Да, ты
3: всегда должен выпендриться, вылезти из кожи, и, и это и круто, это, в этом и класс. А, вот, я закончил. Здорово, Женя, может быть, добавишь что-то здесь?
2: <свят> Нет, здесь пока ничего не добавлю.
3: Я главный за премиум с <свят> <свят> Горячо любимый Лави, тот, мы
0: поняли.
1: <свят> а есть у вас какие-нибудь любимые кейсы, например, как любимый ребенок, выращенный родителями в любви, в ласке, в забозе, прям, чтобы всю душу уложить, отдать?
3: <свят> <свят> ну, у меня есть кейс, который уже 4 года как работает, он был начат до момента официального основания агентства, но, тем не менее, мы там продолжили. Это мини-автомобильный бренд, который входит в холдинг BMW. Да. Мы четыре года назад сделали первый пресс и собрали такую, как мы ее называем, мини-фэмили. Это семейка амбассадоров, фанатов бренда, очень лояльных, которые ценят те самые ценности. Ценят ценности, как я классно сказал. Короче, которые ценят машину не за ее технические характеристики, а за ее как бы образ Потому что Мини один из самых ярких брендов в автомобильной индустрии, в принципе И вот 4 года уже, да, мы работаем, последний год ничего не было, но так мы сделали где-то 6-7 престрипов. Mm -hmm. Постоянно пополняем нашу молодую, но дерзкую семью Я сам амбассадор Мини, езжу на Мини третий год Uh, и мне нравится очень этот кейс, потому что у нас регулярно встречаются uh, uh, случаются такие встречи uh, рандомные, вроде как бы нет инфоповода, нет какой-то компании или нет чего-то такого, но мы решаем собраться именно нашим вот этим вот кругом uh, ребят, с которыми мы ездили в престуры, что-то там обсудить, uh, поражать. Uh, это очень такая классная маленькая семейка.
0: А, ну это очень здорово. Круто. Да, когда бренд после себя оставляет э, какую-то какую ячейку. Да, 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 и
3: приятно, что мы э, на эти встречи с удовольствием зовем бренд-менеджеров э, бренда и бренд-менеджеров старших бренда, то есть BMW. Угу. Э, это, это тоже часть нашей семьи, это тоже как бы наши классные друзья. Даже несмотря на то, что сейчас ничего не происходит в течение это последнего круто, года, да. но мы все общаемся, там можем придумать, э, я не знаю. А, мы на выставку дали, и вот мы ходили в декабре, она была, она,
2: да? по-моему, в... зимой была.
3: Зимой была в Манеже. А, вот, собственно, нашей классной узкой компанией, и потом гуляли. Здорово. Сходить на выставку и не погулять, это не по-московски. там просто рядом
0: уголек был. где уголек, где там левел 2. Женя, у тебя есть любимый кейс какой-то?
2: Знаешь, я сейчас сидела, думала, пока Слава рассказывал, мне кажется, что я в каком-то, значит, постоянно пребываю в состоянии влюбленности, потому что ты начинаешь заниматься одним проектом, загораешься, потом попадаешь вот в этот поток, потом начинается другой проект, он тебе тоже нравится. Поэтому мне много нравится проектов, но если брать все-таки кейсы нашего агентства «Эпик», то из последних во время карантина, мы совместно с другим дружественным агентством Запустили большой достаточный проект Он называется life система Это музыкальный диджитал лейбл И, соответственно, на платформе Live системы проходит концерт Хип-хоп-артистов Вот э, Прошел первый сезон, сейчас мы готовимся Ко второму И как-то все это было очень органично Классно С спонсорскими интеграциями прикольными Да, а... это было
3: неожиданно Потому что никто не верил, что это Стрельнет а это типа стрельнуло. То есть вы с нуля проект.
0: запустили платформу?
2: Запустили ребята, которые придумали непосредственно этот проект. Это Андрей Трубецкой и Ваня Сиденко. То есть это их идея. Нас пригласили в качестве партнера по организации выступлений артистов. Придумать лайнап, предложить, что это будут за герои.
3: Креативный партнер.
2: Да, 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 как креативный партнер. Вот сейчас мы готовимся с ними вторую волну, поэтому скоро это тоже появится. Интересно,
3: тоже с молодой кровью такой, не фейс и ганфлат, как в первом потоке была, типа, ребята не совсем известные, но не менее крутые.
2: Да. А вот второй, второй, кстати, классный кейс тоже, он совсем небольшой, казалось бы, но опять же, с нашим клиентом Рами Мартан во время карантина была задача, в общем-то, сделать что-то классное, креативное. И наши девчонки из команды придумали заход, как интегрироваться сейчас в популярные каналы. Это вот этот Луладж гороскоп. Mm -hmm. И, mm -hmm. да.
3: И... парень с табличкой. Да, вот есть чувак сам... с
2: табличкой, который... Есть в Нью-Йорке такой человек, который да, стоит с табличкой, да. он вот протестует против всего. И появился такой русский парень, Сергей. Мы решили тоже зайти к нему с алкоголем, собственно, и там было что-то в стиле не звоните мне бывшие, когда я выпью. Mm. И это, кстати, стал пост вообще одним из самых популярных. Самых его... Да, 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 он, да, он то есть, <laughs>, да, его зарепостили другие каналы более охватные, вот, и клиент там был супер счастлив, KPI-ами. Um, это вот к вопросу того, что казалось бы Руми Мартан все-таки премиальный бренд, что это коньяк, mm -hmm. франция,
0: что Элван, Бруно, wow. Wow.
2: Wow. Да. <свист> да, да, да. да. <свист> <свят> да, но это было очень круто. После нас, кстати, я видела там э, на канале Луладжи интеграцию Мартини, uh -huh. и она была гораздо менее креативной.
0: потому что не надо копировать. Да,
2: потому что не надо копировать.
0: <свят> <свят> кстати, по поводу копий мы с тобой говорили вот об этом, Надь, и Славин вопрос тоже хорошо, и Славин ответ тоже к этому хорошо подвел, по поводу того, что вы на платформе Live System будете пока каких-то новых молодых ребят. Нет у вас ощущения, что весь рынок хочет купить одних и тех же лиц? Типа вот все хотят клипа гудкова да нет у меня есть нет, вот ну, нет. Э... ну как бы
3: такое типом... ощущение
1: что никто не ищет новых лиц да, все да, вот да, вцепились да, да, да. в лапенко да. в гудкова да. и как будто бы лица бренда не важны важно вот попасть да. на хайп в поток в охваты. У нас
3: ну, ты понимаешь прекрасно преимущество
0: гудкова и ну, естественно да. и альтернатив нет <laughs> в этом алексей
2: сербаков что
0: ну, было дальше ну, ну, по поводу, нет, что было дальше, классный. там у ребят тоже все расписано до конца
3: года. <свят> да, да, да ну тут просто вопрос уже в том, что если ты хочешь супермассовой какой-то э, истории, то, конечно, да, у тебя очень ограниченный выбор, к сожалению. Когда ты, когда у тебя точечная кампейн на маленьких ребят, то там, пожалуйста, вот, поле не непаханное.
1: Но okay. нужно ли формировать бренду именно лицо своего бренда или идти за тем, что популярно сейчас, что сейчас в трендах?
3: Смотря что за бренд.
1: Ну вот допустим, возьмем премиальный бренд Сейчас mm -hmm. очень многие агентства Предлагают брендам, даже премиальным Запустить свой канал в ТикТоке И у меня вопрос Вот премиальный бренд и ТикТок Это вообще может жить вместе? Да или нет? И вот почему мне интересно?
0: Вот прежде чем Слава ответит, я думал, что это невозможно до того, как зарегистрировался один бренд. Вот Мне интересно, что скажет Слава, я скажу, что это за бренд. У меня был взрыв мозга.
3: Мне кажется, это возможно, и да, это действительно уже происходит. Э, вопрос в том, что... Э, ну, как бы наука маркетинга э, диктует нам, что у каждого бренда есть свой бренд-вэлью, есть свои бренд-гайдлайнс uh -huh. и все такое. Но 2019 20 года показали нам, что иногда ты можешь от них чуть-чуть отступить и получить куда больше профита в данную секунду. Но мы пока не можем сказать, насколько это профит долгоиграющий. Соответственно, если в следующем году этот бренд рухнет, значит, наверное... А, Все-таки наука маркетинга имеет вес
1: То есть, получается, тренды нужно брать во внимание, но очень аккуратно, аккуратно осторожно
3: адаптировать, аккуратней, чуть максимально и, ну, Просто TikTok – это такая история, которую ты должен сделать типа за вот, вот здесь и сейчас Это и по формату, и угу. по подаче, и по тому, насколько оперативно, насколько быстро они выстрелили это социальная сеть, которая вот на, сек... на... на текущий uh -huh. момент работает. Соответственно, если ты чуть-чуть месяц будешь утверждать свой кампейн, который базится на каких-то тезисах сиюминутных, то, наверное, через месяц они будут уже не актуальны, и uh -huh. это будет смотреться нелепо. Ну
0: да. ну да. Волну нужно седла 10 Да, сейчас.
3: поэтому, ну, как бы вот, премиальные бренды, у которых, как правило, approval идет через head-office. Ну, типа, uh -huh. может быть, они не успевают просто.
0: Это прям как мы ну, вот, я, ну, я не знаю, как вы, но вот Я когда в Инстаграм-аккаунте Сен-Лорано Видел, что они запустили ТикТок, я такой Вот что Сен-Лорано <как> делает в ТикТоке? Да, вот, да. Мне кажется, было... Гучи
3: должны Пойти в ТикТок
0: А у Гучи очень крутой аккаунт, кстати, если посмотри У них очень круто он ведется И как раз видно, что там ребята очень глубоко понимают Как вот контент шарится внутри ТикТока Да-да-да, он да, они, они
3: в этом плане крутые, то есть но ну, они такие они все еще люкс но при yeah. этом они такие в стороночке стоят и в кустах смеются над всеми они молодцы.
0: Слушайте, ну в целом мне кажется мы очень круто сегодня пообщались и в завершении хотелось бы задать один вопрос поскольку мы так плавно к нему подошли как вы думаете какие сейчас тренды вот в инфлюенс маркетинге что актуально прямо сейчас что нужно делать и
3: ну, 2020 год актуальная искренность в первую очередь. Okay. Нативка и в принципе присутствие слова нативно в любом брифе воспринимается любым блогером как типа, кого вы пытаетесь uh -huh. обмануть. Uh -huh. Я все еще вижу: не ругаюсь, мы это обсуждаем. Я слежу. То есть
0: искренне не равно нативно.
3: Именно нативно сейчас воспринимается уже как лицемерие. то, что ты делаешь рекламу, но типа пытаешься ее скрыть. Это лицемерие. Особенно искренность, которую типа все подчеркнули там в январе-феврале, она эскалировала катастрофически во время ковида, потому что мы все сидели дома, все там пытались поддержать друг друга, не было какой-то необходимости, точнее была наоборот необходимость в такой Открытости, честности, в дружелюбности. И вот это все привело к тому, что типа Инстаграм стал более открытый. И это и касается и фоток. Типа, очень много людей перешли на фото без фильтра и типа презирают фотошоп. Я не один из них, сейчас скажу. Я люблю фильтрики. Я что не я. Кто у Да, Dok? это есть yeah. такой э тренд. Второй тренд большой это, конечно, соцактивность. Это глобально, если смотреть, если смотреть более детально, то это может быть и, не знаю, забота о экологии, а может быть и, когда ты, сидя в России, пытаешься поддержать ребят из Беларуси. Да, это... как бы, ну вот, по-разному работает, но то, что ты проявляешь некую активность, то, что выражаешь свое мнение и даешь всем понять, что тебе не все равно, и тебе не стыдно поддержать кого-то, кто в меньшинстве, это, типа, круто.
0: Это признак силы. Да. No. Ну что, друзья, будьте искренними и поддерживайте yeah. тех, кто даже в меньшинстве. С нами были Слава Глушков, Женя Борина из агентства Epic. С вами были Рашида Фанар и Надя Манухина. И это был подкаст на Хайпе. И yeah, yeah. подожди. Всем спасибо, друзья. Да, спасибо, чуваки. Спасибо большое.